0: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. Gracias por acompañarnos una vez más y creo, me atrevo a asegurarle que lo que le vamos a presentar el día de hoy va a captar inmediatamente su atención. Porque vamos a hablar de unos fenómenos que si bien los vivimos, los padecemos en muchos casos, pero poco los conocemos. Y esto es el crimen organizado ...y la consecuencia que es el lavado de dinero. ¿Y qué mejor que poder platicarlo con un hombre que está totalmente inmerso en el asunto? Escogió esta especialidad o estas dos especialidades. Es un hombre que a través de su trayectoria, y ya estaremos platicando de esto con él, usted va a saber el por qué habla de cada uno de hechos y nos va a hacer aprender un poquito más de esto que, repito, padecemos en la cotidianeidad. Él es el abogado Marco Antonio Chávez Baca. Tiene dos maestrías, maestro en Derecho y también en Ciencias Penales, pero especialidad en las materias que le acabo de describir. Es, además, socio de un despacho, es catedrático, es, en fin, un hombre que creo que vale la pena y que estoy seguro tanto usted como yo, vamos a aprender mucho de él. Marco, antes que nada, muchas gracias por aceptar estar con nuestros amigos aquí en Trascendi.
1: Un placer estar aquí en Trascendi y con este espacio de, de diversidad, de apertura y de conocimiento, además, para todos. Un placer. Te agradezco mucho. Eh, cuando hablamos
0: de estos temas, no es fácil, porque el crimen organizado parece que es como, como ese gran pulpo que ha ido poco a poco abarcando más nuestra no sociedad en lo particular, que es lo que más nos impacta, pero también en el mundo entero. ¿Cómo se presenta este fenómeno, Marco?
1: Este fenómeno de crimen organizado precisamente es una cuestión de analizar desde el punto de vista criminológico, entendiendo que la criminología es el estudio del de delincuente, de la víctima, del porqué del delito y de las tasas o índices de criminalidad. Y en este caso, en el tema que, que, que vamos a platicar de lavado de dinero, tiene realmente un fondo, tiene formas muy específicas de comisión y realmente agravia fuertemente al Estado mexicano, en este caso en México. Agravia el sistema financiero, eh, crea un desbalance de lo que son las finanzas públicas. Inclusive te podría decir, hay gente que me ha preguntado ¿y a mí como ciudadano en qué me perjudica? Pues en mucho, por los impuestos que pagas, porque crea eh, una economía ficticia y entonces el bien jurídicamente tutelado en este delito, por ejemplo de lavado de dinero, que realmente es operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido coloquialmente como lavado de dinero, es la economía, la seguridad nacional y la estabilidad del país. Vámonos por partes, si me lo permites. El lavado de dinero muchos lo vemos nada más
0: como es algo para ser lícito a, este, a un bien que ha sido obtenido mediante Grupos de presión mediante un dinero sucio dinero, Y que por eso lo vamos a lavar
1: Sí, Yo creo que el, lo más importante Para que entendamos un poquito de lavado de dinero Para hablarlo coloquialmente Sería entender que para que haya lavado de dinero Tuvo que haber un delito previo Y estos son delitos de alto impacto Que agravian fuertemente a toda la sociedad no estamos hablando de un cobro de impuestos nada más, serían los delitos de secuestro, el delito de narcotráfico que es contra la salud, el delito de trata de personas que es un tema muy sensible que veo que muchos compañeros, abogados y muchos servidores públicos de repente pretenden o quieren mejor omitir y no hablar del tema como si no existiera, existe y existe fuertemente. Delitos como la extorsión, delitos que agravian fuertemente a todo el Estado mexicano, a toda la población, desde el lugar más próspero, de economía más próspera, hasta el lugar más rezagado, a todos les crea un conflicto este delito, porque emana de delitos previos que son conocidos como de alto impacto.
0: Y a mayor riqueza en un país, obviamente, es mayor el incentivo que tienen estas personas que se dedican a ello.
1: Sí, claro. A mayor riqueza es más fácil el lavado de dinero porque existen más instrumentos a través de los cuales lavarlo. Sin embargo, de manera internacional, a partir del año 2012, digo Felipe Calderón porque en aquel momento era el presidente y muy a pesar de que grupos nacionales no querían hacer frente a este fenómeno de lavado de dinero, es que México se publica la ley antilavado, que es una ley que se llama Ley para Prevenir, Identificar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Diciéndolo por su nombre, México fue de los últimos países que pertenecen al GAFI, al Grupo de Acción Financiera Internacional, que entró a esta dinámica de la ley antilavado. La ley antilavado es una ley muy chiquita, pero trae artículos que son clave para hacer posible la identificación, para prevenir, para que no le queden ganas a los demás y para sancionar esas conductas de lavado de dinero. ¿Por qué entramos tan tarde? Siendo que nuestro país tiene pues, una larga historia en
0: materia del crimen organizado.
1: La verdad entramos tarde porque el Estado mexicano nunca se ha comprometido mucho con, con las causas internacionales. Prácticamente la presión internacional del Tratado de Libre Comercio y pertenecer, por ejemplo, a la Organización de Estados Americanos, es lo que obligó a México a entrar al GAFI y a aceptar las recomendaciones. Y una de esas recomendaciones era precisamente hacer un instrumento normativo, que es la ley antilavado, que describía perfectamente las operaciones. Porque el lavado de dinero tiene etapas, ¿no? Es meter el dinero malo al circulante, regresarlo y hacer la estratificación de ese dinero. Y la tercera es incorporarlo al sistema financiero legal. Ese es el lavado de dinero como tal.
0: El propio Gafi maneja cifras que yo incluso, la última que tengo que es del 2019, tú tienes información seguramente mucho más fresca, Establece que son alrededor de 50 mil millones de dólares lo que se lavaba en México por año. No sé si esto siga vigente, si ha
1: crecido. Esta es una cifra que realmente nunca podremos conocer a fondo. Por ser Porque conocemos exactamente, conocemos el número que es visible, el que se ha podido cuantificar, pero históricamente se piensa que esta cifra queda muy por debajo del 50% de la cifra real y entonces precisamente este tipo de indicadores te voy a poner un ejemplo carlos y es una medida muy chiquita que se adoptó en el 2012 que me vas a decir es algo muy pequeño sí pero eso pequeño trascendió antes todos podíamos pagar por ejemplo una hamburguesa sacar un billete de 10 dólares y pagar con 10 dólares a raíz de esta ley antilavado es que felipe calderón decide y repito no es porque haya sido él sino porque le tocó en su administración decide que se desdolarice la economía nacional y el dinero, los dólares ya no iban a servir para comprar ni siquiera una hamburguesa en un establecimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor tienes dólares, pero tienes el dinero y no lo puedes ocupar y entonces eso es lo que le preocupa al crimen organizado. Hay un autor que se llama Edgardo Buscaglia que él siempre sostuvo, ¿quieres pegarle al crimen organizado? Pégale en su estructura financiera, pégale en sus finanzas y en su economía. Marco, pero esto es muy complejo. Es muy
0: complejo porque además de que te enfrentas a recursos que son monstruosos, que se compran grandes despachos, que se involucra mucha gente en todo este proceso de lavado, pues resulta con que también la justicia en, en, en México y en el mundo entero nos da cuenta, y lo propio Gafi lo dice, que son muy pocos los casos en los que se puede comprobar en primera instancia y llevarlo a un juez. Y todavía son muchos menos los que pueden recibir una sentencia.
1: Eh, inicialmente sí pareciera ser así, sin embargo hay unos criterios de la Suprema Corte de Justicia, que son criterios además que son ya eh, prácticamente de carácter obligatorio, cuando ya es jurisprudencia es de carácter obligatorio, pero hay unos criterios muy interesantes que dicen en el delito de lavado de dinero, para hablar coloquial y que todos nos entiendan. El hecho que tú traigas, por ejemplo, más de 10 mil dólares en la bolsa, que son como 230 mil pesos al tipo de cambio hoy, no te hace necesariamente un delincuente. Sin embargo, sí te obliga a que me digas de dónde sacaste ese dinero. No me puedes decir que lo encontraste abajo del colchón. Es sospechoso, por lo menos. Entonces, esta máxima es ir en contra de la presunción de inocencia, sin embargo la Corte ya se pronunció al respecto y dijo cuando tú traigas esa cantidad de dinero y no lo hayas declarado, por la razón que sea, tú tienes la obligación de comprobarle al Estado de dónde sacaste ese dinero, porque el tipo penal se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita quiere decir que deviene alguno de los delitos que comentamos hace ratito.
0: ¿Nuestra ley está actualizada?
1: La verdad sí está actualizada, yo creo que las leyes en México son una maravilla, la constitución es una maravilla si la revisamos, lo que pasa es que la aplicación es muy deficiente y ahí no tiene la culpa el legislador, tiene la culpa el poder ejecutivo a través del ministerio público y hay que entender también, luego la gente no comprende la diferencia entre procuración de justicia e impartición de justicia. La Procuración de Justicia le toca a las Fiscalías Generales de Justicia, que es el Ministerio Público, la Policía y los Peritos, y la impartición de justicia le toca a los jueces. Cuando los jueces reciben una carpeta de investigación hoy de un delito tan complejo como este y está mal integrada, pues la defensa tiene prácticamente un cheque en blanco para tirar ese asunto. Tiene que haber una especialización en los órganos de Procuración de Justicia. Este tema no es sencillo, lo comentábamos ahorita fuera del aire, ya todos eh, ven el Señor de los Cielos o el Cártel de los Sapos y ya sienten que tienen un diplomado sí, en delincuencia organizada. Mucho. Y no, la verdad son series muy buenas, muy eh, amenas. Sin embargo, el fenómeno es mucho más complejo, bastante más técnico y desde el punto de vista jurídico es complejo a veces armar un asunto de lavado de dinero para llevarlo a buen puerto con un juez y que se dicte sentencia. Ahora, sí hay instrumentos hoy, está esta ley antilavado que es sumamente Perfecta en el sentido que te dice cómo hacer, cómo, dónde, cuándo. Te pide una serie de requisitos mínimos para que seas operador del sistema financiero. Por ejemplo, hoy te dice, en el caso de que tú compres una tarjeta de prepago en cualquier establecimiento mercantil, una tienda de conveniencia o una tienda de lujo, tú tienes un límite para topar esa compra de esa tarjeta de regalo porque podría ser un mecanismo para lavar dinero. Cuestiones tan básicas como esa es que están topadas. Todos los depósitos que tengan son actividades inusuales, ¿no? Si tú en tu cuenta... Siempre has percibido 100, 150 mil pesos mensuales. y si un día recibes 200 mil, no va a haber problema. Pero si un día estás recibiendo como patrón de conducta 100 o 150 y recibes 2 millones, hay algo raro. O vendiste eh, un carro muy caro, vendiste un departamento o algo. Eso es lo que hace la ley antilavado. Y compromete a, lo, a todos los operadores, compromete a los corredores públicos, compromete a los notarios públicos. Hay una herramienta que es muy útil, que es que tienen la obligación. Para evitar la figura del testaferro prestanombre que ha sido históricamente utilizada en el mundo, hoy esta ley antilavado dice al notario público que expida un instrumento notarial para efectos de, act de actos de administración y dominio tendrá que reportarlo inmediatamente a la UIF y tendrá que dar aviso. Entonces ya queda el antecedente y es más difícil utilizar estos prestanombres que siempre han sido utilizados. Marco, tú tienes una
0: gran experiencia y has estado... Eh, eh, desempeñando cargos tanto en el sector público como en el sector privado en tu paso por el sector eh, público estuviste tanto en, en el gobierno local como gobiernos federales y esto te hace una autoridad para poder hablar en esta materia que es en lo que te desenvolvías con respecto a las relaciones que tenemos y el, el combate que se hace a nivel primero en México y después con otras naciones, sí. porque el narcotráfico, el crimen organizado, maneja recursos que ya no solo se quedan en México, sino que muchas veces viajan a lugares insospechados y allá mismo se blanquean. ¿Cómo nos estamos este, ejecutando en esta materia?
1: En materia de lavado de dinero, el crimen organizado precisamente es transnacional porque abarca a veces varios continentes, por ejemplo, el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene conexiones en Asia, en Europa, en toda América Latina. Y sí te voy a comentar algo, como bien lo decías, pues tengo parte de servicio público y ejercicio privado y yo sí estoy convencido de una cosa y esta es una realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. No es posible el crimen organizado como tal si no existe el contubernio de autoridades de los tres niveles de gobierno, y no estamos hablando de este sexenio, hablamos de toda la vida y toda la historia moderna de México, si no fuera por el poder ejecutivo, legislativo y a veces también el judicial. Pero, hablando del poder ejecutivo, no sería posible el lavado de dinero si no existiera el contubernio y más el crimen organizado, si no existiera el contubernio con la federación, con los estados y con los municipios. De hecho, siempre que me preguntan de la guerra de Calderón, que es muy famosa hoy la guerra de Calderón. Calderón yo creo que hizo bien en ir a la guerra, pero tuvo un gran error. El gran error es que cuando te vas a pelear conmigo, pues primero preguntas, ¿no? ¿De dónde viene o quién es? No sé si vayas a traer armas. Calderón tuvo un gran error, llamándolo por su nombre, y es que el enemigo estaba incrustado en presidentes municipales y en gobernadoras. Y entonces tú cuando vas a la guerra tienes que, cuando menos, instruirte de con quién te vas a pelear... ...porque si no tenemos un resultado como el que sucedió. El enemigo está en casa y al estar el enemigo en casa... ...es una realidad que no es posible llegar a estos niveles de impunidad... ...que han tenido estos grupos delincuenciales... ...si no existiera contubernio para hacer posible la impunidad. Y en esa
0: época se marcó una época, una etapa de violencia de muchos muertos en el país pero que esta tendencia, en lugar de ir a la baja... Va a la alza. Ha ido a la alza. Y ahora cada vez son más la cantidad de víctimas. Tú también eres especialista en crimen organizado. ¿Qué está
1: pasando con estos grupos en el país? Lo que ha sucedido mucho con el crimen organizado es que se ha desorganizado. El crimen organizado tampoco para nadie es un secreto que ciudades de Estados Unidos completas, como Miami, como Las Vegas, pues, crecieron y florecieron y prosperaron a partir del dinero ilícito. Sin no embargo, Las Vegas. Las Vegas se creó realmente con el dinero y los casinos, todo el dinero era dinero ilícito, sucio. ¿Qué es lo que sucedió? Tengo a un monstruo y le corto la cabeza. Y en lugar de matar al monstruo, queda un monstruo de dos cabezas o más. Eso es lo que ha sucedido. En el momento que tú eliminas a un narcotraficante conocido que es muy popular, además en, en su, su región es popular, tiene arraigo, tiene simpatía, incluso lo ven como una figura religiosa a veces, a esa persona, por los vacíos de poder que existen del Estado. Entonces, cuando tú lo eliminas, ya están una, dos o tres personas listos para ocupar ese lugar. Y entonces vienen batallas internas, platicábamos, por ejemplo, del, del caso de Guerrero, es una vergüenza, Guerrero que tiene características muy especiales, como en Guerrero, que es un lugar... Donde a lo mejor Acapulco es donde concentra la actividad productiva y donde la economía de ahí se mueve para todo guerrero, inclusive Acapulco es mucho más que Chilpancingo en términos de economía, y cómo es que en Acapulco que es un lugar tan chiquito de verdad, físicamente, geográficamente es chiquito, ¿Cómo es que en Acapulco puede haber hasta 10 grupos de crimen organizado regional y nacional al mismo tiempo? Por eso es que hicieron de repente Acapulco una isla desierta, era un lugar donde nadie, un lugar desierto donde nadie iba y vive realmente gracias al turismo de, del mexicano, de la Ciudad de México, del capitalino, esa es la verdad.
0: Entonces los grupos de poder se han asentado ahí, se
1: multiplicaron. Se multiplican. Y terminan por ahogar el lugar. Terminan por asfixiar el lugar, terminan por hacer cosas como si tú no tienes, por ejemplo, un mercado para venta de narcóticos y toda la vida fuiste distribuidor, ¿qué haces? Pues te dedicas a otras actividades como la extorsión y aunque no está bien extorsionar a nadie, hay giros que se prestan para la extorsión como podría ser, por ejemplo, un cabaret, un table, un antro. Son giros que se prestan y su naturaleza misma Hace que sea posible la extorsión y es parte como del show y eso lo conocen todos. Pero que vayan a extorsionar a alguien que está vendiendo comida. Y platicábamos hace ratito que está vendiendo comida una, una señora como ama de casa que se quedó viuda por la guerra contra el narcotráfico y que vaya a vender comida para que subsistan sus hijos y que la extorsione a ella. Eso la verdad no tiene nombre, no se puede entender. Es algo que sale de toda lógica, no es una actividad que deje mucho dinero. ¿Y, y qué pasa? Mucha gente se terminó por ir y hay lugares que son de verdad pueblos desiertos en el interior de la república porque la gente de plano ya no pudo ir para adelante ni para atrás, tenía ya para dónde hacerse. Y es lo que ahora está pasando en Guanajuato. Y es lo que ahorita están pasando en Guanajuato, está... Es una lucha este, de todos los días entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa. Ahora, si vemos unos cinco años para atrás el cártel de Santa Rosa, no existía como tal. Son escisiones de los mismos grupos. El mismo cártel de Jalisco Nueva Generación es la conversión del cártel de, de los Valencia o del Milenio. Y eso es lo que trae consigo, cortarle la cabeza a alguien. Cuando no lo terminas, haces dos o tres o cuatro de esa misma persona y todo se siente con liderazgo. Luego decimos medio en broma en el ámbito, es que ahora cualquier persona que se dedica a vender drogas, que son distribuidores de 5 o 10 gramos, ya piensa que pertenecen a un cártel. La Ciudad de México, que es una, un lugar que estuvo controlado muchos años, tiene la presencia de más de 10 organizaciones criminales. ¿Más de 10? Más de 10. Y entonces... Algunas están de pasada, sin embargo, hicieron alianza, por ejemplo, con la Unión de Tepito, la Antiunión de Tepito, grupos como los Rodolfo, los Tanzanios, el Cártel de Tláhuac, que hacen que sea muy difícil la vida en sociedad. Y entonces, si antes en el crimen organizado había máximas, que eran ciertos códigos, como que las mujeres y los niños no, y civiles en general no, hoy pues cualquier persona puede estar comiendo en un lugar y ser víctima de que lleguen a rafaguear un lugar sin tener ningún tipo de injerencia en ese asunto, ¿no? eso es lo preocupante realmente.
0: Eso quiere decir Marco que, yo, yo te lo comentaba también en eh, una charla previa que teníamos, en el sentido de que algunas personas piensan que el crimen organizado está compuesto por elementos que son más bien violentos más que inteligencias, y, y nos dábamos cuenta que no es así, sino que también tienen que tener una gran inteligencia para poder ...hacer buenos esos recursos malos. Sí, claro. ¿En este momento está ganando más al interior de esos
1: grupos... ...la violencia que la inteligencia? Sí, yo creo que sí, porque aquellos que eran cabeza... Eh, ...para no dar nombres, pues no tiene mucho caso eso... ...pero alguna cabeza importante que se cae, que se va a la cárcel... ...o que cae muerto, de él, él de alguna manera estaba a cargo... ...de esa organización criminal porque tenía esa inteligencia... ...a veces rústica... A veces no tienen preparación, pero son muy inteligentes. No, no confundamos la preparación con la inteligencia. Y tienen, obviamente, astucia, ¿no? Que es un elemento que no llega a la inteligencia, pero que te permite sobrevivir. Entonces tenían eso, podían hacer conexiones, podían hacer cierto tipo de componentes. Y entonces cuando llegan tres a querer el lugar que tenía este, no necesariamente tienen ni la inteligencia ni la sagacidad y quieren imponer todo por la violencia. Y creo que ese es el grave el gran cáncer del Estado mexicano. Y siempre lo he dicho públicamente. Si creen todos que el crimen organizado le hace daño a México, ni idea tienen de lo que le hace el crimen desorganizado. En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, hay crimen organizado. No podemos decir que no haya. Sin embargo, está perfectamente controlado, delimitado y hay cosas que nunca van a ser. Y aquí en México pareciera que esos códigos que existían antes se perdieron hace mucho tiempo y hoy... Eh, yo decía, sicarios siempre han existido. Si leemos la Biblia, que a mí en lo general me gusta como un libro de literatura universal, había sicarios. O sea, había sicarios que le pedían, le decían y le pedían que hicieran algo porque no querían comprometerse y que hicieran algo por una tercera persona. Sin embargo, y lo preocupante, yo creo que desde el punto de vista criminológico, es el número de niños que están en las filas del crimen organizado como gatilleros y que de verdad volarían la cabeza a una persona por verlo volar en pedacitos. Eso al Estado le tiene que preocupar, y si no le preocupa, estamos muy mal.
0: Hace un momento comentabas tú que hay muchas series, han
1: permeado y están
0: en, en todas las plataformas, y un grupo muy numeroso de ciudadanos le encanta verlo. Eso no, no por ello los hace conocedores del tema. ¿Cómo llegaste tú? Adentrarte en esto, ¿qué te dio por meterte en algo que además de complejo, para muchos, lo vemos también como muy peligroso?
1: Sí, es complejo, es peligroso, sin embargo yo creo que también es apasionante conocer, te comentaba por ejemplo... Para el aire, que a mí me gustaba conocer las entrañas mismas del sistema, las cárceles, ir a una cárcel de máxima seguridad, que es una cárcel adentro de otra cárcel, es muy interesante, porque puedes entender desde el punto de vista criminológico y de la psicología criminal, ¿por qué alguien hizo algo? Y hay quien te dice, la verdad yo lo hice porque no tenía otro camino, pero hay quien te dice eso también, pues yo por el puro placer... Lo hice porque me motivó, porque criminológicamente me llamó la atención para yo, en mi colonia, superarme, para ser el número uno de la colonia, el más violento. Y entonces esos patrones se repiten. Yo creo que las series, no porque veas una serie vas a ser este criminal tampoco. Sin embargo, sí, yo creo que se tendrían que restringir horarios y auditorios, porque no todo el mundo tiene la madurez para ver las series, ¿no? Entonces podría ser a veces un contaminante. Habría que restringir nada más los horarios y el público, ¿no? Poner la, la definición desde el punto de vista de la clasificación hacia quién esté dirigido y, bueno, es una responsabilidad también de los padres que lo vea alguien con edad apropiada que tenga criterio para hacerlo. Aquí le voy a hacer a la
0: abogada del diablo, ¿eh? No porque yo creo en ello, pero simplemente me corresponde preguntarte. Muchas personas, muchos padres de familia dicen es más la violencia que vivimos en las calles y que vemos en las calles que lo que pueden ver en la televisión.
1: Yo creo que eso sí es cierto, en ese sentido sí es cierto, pero también pensemos que el joven que no ha madurado todavía, que no tiene esa edad adulta, tiende mucho a imitar. Y entonces si ve en la televisión algo, tiende a imitar. Y muchos de los grupos que aparecen en la televisión, en las series, pues viven de la cultura del mínimo esfuerzo. Entonces creo que eso es lo que podría ser en un momento dado nocivo. Y hay libertad de expresión, y hay libertad de prensa, yo entiendo esa parte, pero creo que se tendría que restringir y que no todo el mundo los viera. Para eso hay clasificaciones. Marco,
0: ¿en qué nos encontramos en este momento en nuestro país? Estamos en una época de transición de estos grupos. Se habla de que muchos de esos líderes están por salir, sea por enfermedad, sea por edad, sea porque están desgastados, que también se sufre un desgaste tremendo, mayor presión sobre ellos, etc. Y empiezan nuevas generaciones a estar saliendo.
1: Empiezan nuevas generaciones a salir. Pero parece que estas generaciones son más violentas. Sí, son más violentas porque tienen mucho menos inteligencia, tienen menos capacidad de negociación. Hay una trilogía de, del mundo de, del crimen organizado, que es la del padrino, por ejemplo, donde no dejaban de ser... Era una, era una violencia contenida. Ellos utilizaban más el, el razonamiento y utilizaban más la negociación. No por eso eran menos peligrosos. Sin embargo, era un perfil. Ese es el perfil del crimen organizado que ha existido, por ejemplo, en Estados Unidos. Por eso es que tienen ese fenómeno más o menos controlado, sin dejar de recono reconocer que exista. Y aquí en México el problema que yo veo es que... Vamos a poner un ejemplo rápido. Ernesto Zedillo crea un grupo especial que eran los GAFES, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, que ellos entrenaron en Temamatla. Mis respetos para ese tipo de militares son de élite y los entrenan para combatir al crimen organizado. Esto todo el mundo lo sabe. O si el Cárdenas Guillén en una ocasión se sienta con ellos y les dice en lugar de que ganes eh, los 10 mil pesos que ganas mensuales o 20 mil, vas a ganar lo mismo, pero en inglés, o sea, dólares. Lo mismo, pero en dólares. O sea, 20 mil dólares, 10 mil dólares. ¿Qué hace el grupo? Se crean los Zetas y se hacen el brazo armado del cártel del Golfo. Cuando tienen diferencias con El Cárdenas Guillén, que o si El Cárdenas deja a su hermano, que es Ezequiel Cárdenas, conocido como Tony Tormenta, al cual abate el ejército después, los Zetas, que eran un brazo armado nada más, se hacen... Una organización criminal con presencia regional, nacional e internacional. ¿Y qué pasa con los Zetas? Son los que inventan aquello de empezar a cortar cabezas, desmembrar cuerpos. Ellos empezaron con eso. Y obviamente como el mexicano imita bien, para eso, para las cosas malas, y tendemos a imitar, tendieron a imitarlo y después se puso de moda el desmembrar eh, personas y que aparecieran las cabezas por algunos lugares. Y eso realmente... Te habla de, inclusive de ignorancia, porque hay personas que ya estando muertas las han desmembrado y pues no tiene ya ningún efecto en ningún sentido, ¿no? Yo creo que son más violentos, más rústicos.
0: Crear una imagen de violencia.
1: De extrema. violencia extrema, sí. Y, y que eso cause miedo al oponente. Es correcto. Y lo que pasa también es que, por ejemplo, en este sexenio, no estamos hablando de política para nada ahorita, pero en este sexenio no se pudo con la Guardia Nacional controlar nada. ¿Y qué hizo el presidente? Pues tuvo que sacar. Lo mismo que hizo Calderón, tuvo que sacar al Ejército de la Marina a través de un acuerdo, que ese acuerdo es del 11 de mayo del 2020, entonces sale la Marina y sale el Ejército. Cuando el Ejército y la Marina están para otras tareas, esta tiene que ser una tarea policial, apoyado a veces en ciertos operativos del Ejército y la Marina, con sus grupos de élite, que mis respetos. Sin embargo, no puede siempre descansar la operación de la seguridad a nivel civil y a nivel ciudadano en el Ejército y la Marina. Ellos nacieron para otras. Marco, pero estamos aquí como el cuetero.
0: declaro una guerra, me sale contraproducente. Combato a un cártel, se fortalecen otros. Trato de combatir a todos, salen nuevas camisas cada vez más violentas. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la solución a esto?
1: Real, yo creo que la solución que tiene México en sus manos es negociar. Hay cosas que se pueden permitir y cosas que no. Y también esto responde a algo que es internacionalmente sabido. A partir del año 2001, en los atentados de las Torres Gemelas, México era un país más bien de paso. Era de pasada, eran rutas que había para el trasiego de la droga y a partir del 2001 hay un nuevo fenómeno, que es que se queda la droga mucho en territorio nacional y se hace a la población altamente consumidora. Esa es una realidad. Entonces, yo que... Haría, si yo estuviera en la posición, tendría que negociar con ciertos grupos. El narcotráfico nunca se va a terminar, esa es una realidad. El narcotráfico solamente se puede controlar. Hay mil autores que van a decir que, que estoy equivocado, pero esa es la verdad y la historia nos lo ha enseñado. En la época de la prohibición en Estados Unidos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial al prohibir el alcohol, es la época de mayor consumo de alcohol en los Estados Unidos por persona. ¿Y qué trajo? Trajo la clandestinidad. Por ejemplo, vemos series como Los Intocables que nos pueden ilustrar porque es algo muy viejito y en esa serie vemos cómo la gente al, destilaba alcohol de manera casera y no necesariamente la destilaba bien porque no tenía la experticia y ¿qué pasaba? ...que se moría mucha gente por envenenamiento... ...o mucha gente le causaba ceguera porque no se destilaba bien. Lo mismo pasa con las drogas. Aquellas drogas, no de diseño, que esa es otra cosa... ...pero las drogas como la marihuana y como la cocaína... ...que han sido utilizadas históricamente por el mundo... ...deberían de ser controladas y restringidas. Sustancias lícitas y restringidas. Obviamente a los menores de edad por ningún motivo... ...pero aquella persona que tiene más de 18 años tendría ya que tener el libre albedrío a lo mejor de saber si las consumo o no las consume. El darle legalidad al narcótico hablaría en un momento determinado de un estado muy inteligente y evitaría de verdad mucho derramamiento de sangre, muchas guerras internas, porque todas las guerras hoy son por eso, son por territorios, son por colonias, son por municipios. Aquí en el estado de México lo vemos Cómo de repente entre municipios hay de, en un, de un lado, este, nada más los divide una vía rápida y de un lado está un grupo y del otro lado está otro y no pueden pasar unos a un lado ni los otros al otro. Eso lo hemos visto. Entonces yo lo que haría de verdad sería controlarlo. Hay que hacer lícita la marihuana y la cocaína. Porque si haces lícita la marihuana va a llegar un grupo que va a decir oye Carlos, pero pues yo consumo cocaína. Ok, decía Miguel Ángel Félix Gallardo que en mi opinión ha sido la persona más inteligente en el narcotráfico en la historia de México y decía él un día el problema no es el estupefaciente el problema es el consumidor y tiene un poco de razón y ese es un pretexto para que los Estados Unidos estén metidos hasta acá hasta la cocina en México Polémico sin duda a tu punto de vista Sí, muy respetable, es polémico pero, pero es muy polémico. creo que tiene... Tiene un poco de, de sentido y obviamente es algo que se ha tratado, se ha discutido. Ahorita hay amparos en proceso para legitimar el uso recreativo, no el terapéutico y medicinal, que esa es otra cosa, de la marihuana. Porque hay libre albedrío, es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el alcohol. no El alcohol puede ser un estimulante lícito este para fines sociales, en ciertas reuniones, y obviamente tendría que haber candados, ¿no? Corporaciones policíacas no, tendría que haber candados para el uso, pero yo creo que ese es el camino para terminar con la violencia, de otra manera esta espiral de violencia que inició yo creo que desde con Carlos Salinas de Gortari con Ernesto Cedillo se, se, se controló y se dio un poco luego con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peñaneto ha venido en ascendencia ascendente y no hay duda creo que y en este gobierno también pues no se ha terminado ¿no?
0: Hablas de los tiempos, hablas del pasado y de lo que puede ser el futuro ¿para ti qué está ascender?
1: Para mí trascender, así como el título de este programa es hacer algo que cuando tú ya no estés la gente se acuerde de algo que hiciste, que cuando tú el día que ya no estés la gente te recuerde por algo que le dejaste. ¿no? Creo que por eso la docencia a mí me gusta mucho, porque es la manera de trascender con tus alumnos, que se lleven un poquito de tu conocimiento, que te expriman y que se lleven algo de ti, que el día de mañana lo apliquen. Creo que eso es muy satisfactorio desde el punto de vista de la docencia y en la vida pública, en estos temas tan, tan relevantes yo creo que un día va a tener que terminar todo esto con el control de todo y van a decir, mira había alguien que decía y no estaba tan equivocado y deberíamos de hacerle caso yo creo que a voces que son autorizadas, delincuenciales o no, que establecen que un punto para que se termine la violencia sería controlar. No se puede erradicar, esa es una realidad. No se puede erradicar, se tendría que controlar. Que yo sí diría, vamos a erradicar delitos como la trata de personas o como el secuestro, porque a nadie le preguntan si quiere ser secuestrado o tratado. Sin embargo, en el delito contra la salud, en la modalidad de venta, compra-venta, enajenación de un narcótico, la gente consume porque quiere, tiene libre albedrío, no así en los demás delitos. Marco, pues de veras te agradezco mucho
0: el que es platicado con el público de Trascendi que nos sigue creo que son conceptos que vale la pena analizarlos conceptos muy profundos sobre todo viniendo de una persona que ha estado en contacto directo con esta materia yo te agradezco muchísimo de veras y bueno pues esperemos que pronto la vida nos lleve nuevamente con mucho gusto y estoy a Soren,
1: y un placer estar aquí en Trascendi, me dio mucho gusto gracias
0: Marcos. pues esto ha sido Trascendi, muchas gracias Siga con nosotros.